1: Bienvenidos a Aprendiendo GTD,
0: un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Manolo y yo soy
1: Sergio y en este episodio vamos a continuar con el libro Lecciones de Liderazgo, la saga de Shackleton.
0: Pues después del episodio anterior, que recordaréis que hacíamos un resumen de lo que era la primera parte del libro, no, el malogrado viaje de, de Shackleton a la Antártida, pues en este vamos a continuar comentando las estrategias que el autor del libro Lecciones de Liderazgo pues extrae de, de toda esta historia ¿no? con la que estuvimos las, el, el episodio anterior.
1: Bueno, yo quería hacer un inciso porque bueno, nosotros grabamos normalmente los domingos y el mismo día que grabamos el episodio anterior en el programa Cuarto Milenio de Iker Jiménez...
0: Perdona, Manolo para los oyentes que no residan en España, es que lo de Cuarto Milenio, eh, o, o que no vean los canales de la televisión española, no. comentaros que Cuarto Milenio, este programa que, que comenta Manolo, es un programa divulgativo dedicado al misterio que un periodista que se llama Iker Jiménez tiene en el Canal 4 de España, y bueno, que tiene un podcast además con, con millones de descargas y todo esto, ¿no?
1: Sí, eso es. Eh, muchas gracias por la aclaración, Sergio. Eh, bueno, pues como decía, el mismo día que estuvimos grabando, el episodio anterior, eh, Iker Jiménez, pues, llevó a un invitado que estuvieron comentando que se había encontrado bajo las gélidas eh, aguas de, de la Antártida el pecio del Endurance, el barco de Shackleton. El barco, bueno, pues, como comentamos, se fue quebrando hasta que se, se hundió en el hielo, ¿no? Y ahora, pues, justo lo han, lo han encontrado recientemente. Un, una, parece ser casi una empresa de estas de búsqueda de tesoros, ¿no? Entonces, y además nos copiaron el, el resumen que habíamos hecho del viaje, con lo cual ese le echamos una mano.
0: <risa> bueno, vale, bueno, pero más aparte vamos a empezar con, con las 10 estrategias que se comentan en el libro y, y venga, vamos a arrancar con la primera. La estrategia número 1. Nunca pierda de vista la última meta y concentre su energía en objetivos a corto plazo. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, bueno Bueno.
1: Eh, bueno, aquí el autor del libro eh, comenta, por un lado, cómo Shackleton, eh, en el momento en que el, banco, el barco se, se quiebra y se hunde en la Antártida, pues marca un nuevo objetivo. ¿Para qué hace esto? Eh, lo que quiere es cambiar el, el foco. Eh, en principio da por, por perdido su objetivo inicial, que era pues, atravesar la Antártida, y empieza a canalizar la, la energía de toda la tripulación hacia un nuevo objetivo, que es eh, volver a casa. Este objetivo, volver a casa, pues es una cosa como muy muy difusa, es a muy largo plazo. Eh, recordemos que además tenían que atravesar como 500 kilómetros de, de hielo para llegar a la isla de Paulet, bueno, de hielo y de, y de mar también. En la isla de Paulet es donde tenían un almacén de provisiones Y entonces eh, marca un objetivo más pequeño que es eh, recorrer, eh, con los trineos, si recordáis, recorrer tres kilómetros diarios ¿no? para sobre el hielo. Esto, digamos, pues que crea un nuevo impulso, a muy largo plazo, es, es difuso, ¿eh? recordemos que tenían que pasar 500 kilómetros para llegar a la isla de Paulet, donde tenían un almacén de provisiones, y entonces eh, lo que hace es eh, fijar un objetivo más pequeño, que es empezar a recorrer 3 kilómetros diarios sobre el hielo, eso, bueno, pues crea impulso y poco a poco les va acercando a un objetivo, pues mucho mayor y más ambicioso, ¿no? En el libro, bueno, pues también hablan de casos de éxito, eh, de cómo Intel pues cambió su estrategia de negocio de chips de memoria cuando se vio atacado por el mercado japonés para especializarse en microprocesadores. O, por ejemplo, la firma Johnson y Johnson que, pues cómo reaccionó a la crisis de su medicamento estrella, el Tilenol, que, bueno, pues tuvo, aparecieron unas cápsulas con cianuro y, bueno, tuvieron que... perdón, con cianuro, no, con arsénico y que tuvieron que ser retiradas del mercado con mucha celeridad, eh, bueno, eh, al final la, la jugada le salió bien y, y volvieron a, a estar en el mercado, ¿no? A mí todo esto eh, me recuerda mucho al, al GTD, ¿no? Eh, no sé tú cómo lo verás, Sergio, pero bueno, eh, nosotros mmm, sí si hablamos de trazar objetivos a largo plazo, complejos y dividirlos en pequeñas tareas, y pues al final lo que hace es que las cosas se hagan, que es el objetivo del, del GTD, ¿no? Incluso yo pienso que este tipo de objetivos eh, pueden ver, en algún momento pueden tener que ver con los niveles de altitud, ¿no? Cuando te marcas, bueno, pues objetivos a largo plazo para tu, cómo te vas a ver dentro de unos años, etcétera. Yo creo que es un poco lo que, lo que hablan en el libro, ¿no? Mantener eh, los objetivos o, o, la, o la visión sobre el objetivo a largo plazo y mantener el foco en las tareas a corto plazo que son las que crean impulso, ¿no? ¿Qué es lo que tú piensas de esto, Sergio.
0: Yo pienso como tú, esto además, pues eso, a título individual se, se relaciona muchísimo con, con GTD, ¿no? Es muy importante tener claro, tú te pones a conducir y tienes que saber claro a dónde vas, ¿no? Para, para ver qué haces, cada uno de esos movimientos que tú vas haciendo, pues en realidad te, te conducen a un sitio específico. Entonces es importante tener claro a dónde te diriges y luego es importante poner el foco en esos pequeños movimientos que tú vas haciendo, llegas a una esquina y tienes que girar a la derecha para ir acercándote ahí, ¿no? Entonces esto, a título de más enfocado podríamos decir en el liderazgo es, es muy importante que se conozca ese lugar al que quieres llegar, porque pues bueno, el liderazgo se basa mucho o está muy relacionado con que la gente comparta ese lugar al que, al que quieres ir contigo, ¿no? Entonces, si ese lugar no está definido, pues esto está más bien complicado. Y luego, pues bueno, pues poder aportar esos pequeños pasos que te van acercando ahí, pues es la manera de poder hacer a lo mejor tangible, ¿no? Que puedan valorar con facilidad.
1: Sí, yo quería comentar eh, que, bueno, esto que estabas comentando eh, lo vamos a ver luego en otra de las estrategias cuando, mm. cuando has hablado un poco del objetivo que, que tiene que conocer el equipo, ¿no? Sí. Habla, no luego va, lo, va, va, lo vamos a ver más adelante cuando hablemos también de Robert Scott, ¿no?
0: Venga, pues perfecto. Pues nada, continuamos con la segunda. Vamos a ir avanzando. Estrategia 2. De ejemplo personal con símbolos y conductas visibles y fáciles de recordar. ¿Qué nos puedes contar de esto, Manolo?
1: Bueno, aquí en el, en el libro en primer, habla, en, en primer lugar hablan de un gesto que hizo Shackleton cuando, bueno, pues cuando ya se habían eh, hundido el Endurance, entonces eh, le dijo a la tripulación que tenían que deshacerse de todo lo que no fuera necesario independientemente del valor que tuviera, entonces sacó su reloj de oro, sacó una pitillera dorada y unos soberanos de oro y los arrojó al suelo. Quiero decir, es un, es un tema muy simbólico de cómo se tienen que desprender de todo lo que no les sea útil y lo, todo lo que les pueda pesar, ¿no?, más adelante. En otro momento, bueno, pues también hablan de que esto fue anterior, eh, cuando estaban en Argentina, el primer oficial, haciendo unas unas maniobras en el puerto, eh, estropeó la hélice del Endurance y, bueno, pues en lugar de reprenderle y de sancionarle, lo que hizo es que se puso a arreglar la hélice con él, ¿no? Le dio también una lección a toda la a toda la tripulación que lo estaban viendo, ¿no? Eh, en el libro también hablan de lo que llaman el discurso oportuno, de pronunciarlo en el momento apropiado, critica pues el estilo de directivos eh, modernos, que hacen narengas prácticamente de timador, ¿no? Y bueno, pues aquí habla de una mujer, Mary Jane Fortin, o Fortin, que bueno, se hizo cargo de una aseguradora quebrada, que era American International Group, AIG. Eh, bueno, esta aseguradora, si sí, supongo que suena, eh, estuvo implicada con el tema de las hipotecas Subprime, eh, porque. Eh, bueno, pues había asegurado muchísimas hipotecas que no tenían prácticamente garantía, etcétera Pues es una mujer también en un momento determinado se llevó a todo su equipo directivo a la cartera con un, con un discurso memorable, ¿no? Eh, a ver, yo creo que es que esto es de cajón, ¿no? O sea, un, un líder pues tiene que dar ejemplo, tiene que inspirar a sus colaboradores eh, eh, con gestos, con palabras. Eh, hay un momento en que cuando está Shackleton en uno de los botes, uno de sus marineros se le cae las manoplas al mar, las las pierde y Shackleton se las quita y se las da al marinero. El marinero en el principio las rechaza y Shackleton incluso habla de o amenaza con tirarlas al, al mar si no se las pone, ¿no? Bueno, pues es, es otro gesto muy muy claro de, y, y de dar ejemplo y de ser el primero que, que está pasándolo mal con ellos, ¿no? Eh, bueno, pues yo seguro que tú, Sergio, en, en tu empresa Pues has tenido más de una ocasión para inspirar a tus compañeros no O de, o de hacer algún gesto que... Bueno, no sé
0: Bueno, eh, a ver, yo creo que el ejemplo es fundamental Es la muestra tácita y visible de lo, que, de lo que tú ofreces no Quiero decir, es diferente pedirle a una persona que haga algo Con ponerte manos a la obra y decir Mira, yo estoy haciendo esto, ¿me ayudas? Yo creo que eso la gente lo necesita es necesario para que sepan si quieren estar a tu lado, ¿no?
1: Claro, al final si eres un directivo que está todo el día simplemente dando órdenes y sentado, eh, bueno, pues pues, no, a lo mejor no, no te van a seguir o, o no te van a, a tener la misma lealtad que si, bueno, pues ven que, que hay un momento que tú te bajas al barro con ellos, ¿no?
0: Sí, sí, claro, por supuesto, por supuesto. Y luego aquí ya entran, pues bueno, otros temas que... No quiero tampoco adelantar porque he visto los puntos y vamos a entrar en, en ello en mayor profundidad en, en otros puntos futuros de los que están aquí en el guión, pero es la gran diferencia o esa gran línea que separa y que muchas veces la gente no tiene, no tiene claridad sobre esa diferencia que existe entre lo que es liderar y lo que es eh, llámalo como quieras, ¿no? Eh, gobernar, mandar, ordenar. Eh, yo creo que históricamente son dos términos que se han relacionado muchísimo, porque siempre se, se ha visto que la gente que lidera. pues coincide ese patrón con la gente que manda, ¿no? o que encabeza o que está ahí arriba. Y sin embargo, al menos yo personalmente no veo que esos dos patrones o, o que esas que esas dos figuras tengan que estar necesariamente, ser la misma, ¿no? Entonces, tú ejerces un poder de influencia sobre las personas porque esas personas permiten que tú influyas sobre ellas, es decir, te siguen porque quieren, no hay un factor de obligación. Entonces, ahí el ejemplo pues, pues brinda es, es, es una parte fundamental de todo
1: eso. Sí, yo recuerdo cuando empecé a trabajar de un, de un director, que tuve un jefe, que me hablaba de que tenías que tener con el empleado un, un, un contrato psicológico, realmente, mm. no, no era un contrato escrito, sino que al final, eh, bueno, pues lo que tú has dicho perfectamente, que te siguen porque quieren.
0: Sí. Mm.
1: Si quieres pasamos a la siguiente estrategia.
0: Venga, pues vamos a la siguiente, vamos con la tercera, y esta es, inspire optimismo y autoconfianza, pero aférrese a la realidad.
1: Aquí lo que cuentan es que Shackleton era un tío pues optimista en todo momento. Eh, tenía un optimismo que le salía de dentro, que era natural. Él este optimismo además lo, lo iba contagiando siempre a sus a su equipo. Eh, se lo contagiaba a los inversores cuando estaba recaudando fondos para la expedición. Eh, incluso, bueno, pues este hombre, su familia tenía un lema, la mía no lo tiene, pero bueno, la de él, la de él sí, eh, que es eh, bueno estaba en inglés, yo he sacado la traducción que, que dice venceremos por resistencia. Con lo cual, bueno, pues es, es muy claro de cómo él eh, se comportaba en, en la vida, ¿no? También comentan, pues, bueno, que el optimismo eh, no solo se tiene, pues, eh, innato como lo tenía Shackleton, sino que también se puede cultivar, ¿no? Eh, y, bueno, pues hablan de tener un, un diálogo interior contigo mismo, ¿no? Para fomentar ese, ese optimismo. Eh, yo en este momento, cuando estaba repasando el libro, eh, me estaba acordando de otro libro, el de David Goleman, que lo conocerá, supongo que prácticamente todos los oyentes, eh, el libro de inteligencia emocional, y aquí, bueno, pues hablan un poco, hay un episodio, hay un capítulo que hablan de que los sentimientos negativos se retroalimentan, ¿no? Si a ti, pues, te están haciendo, vas conduciendo y de pronto, pues, un coche se te cruza o lo que sea, bueno, pues, eh, te enfadas contigo mismo, empiezas a pensar, joroba este tío porque me ha hecho esto, tal, mira, tal, y, 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 y te vas en, enfadando cada vez más, ¿no? Eh, en este caso, bueno, te hablan incluso pues que esto se puede contrarrestar si en lugar pues, de pensar qué mala persona es esta que me ha cerrado, que ha podido provocar un accidente, etcétera, pues bueno, a lo mejor eh, decir, bueno, pues no lo ha hecho a posta, o el hombre tiene prisa, o puede tener un problema, eh, no sé. Es, es intentar fomentar esos sentimientos negativos, perdón, positivos, ¿no? Eh, para, para cambiar tu estado de ánimo, ¿no? Eh, también, bueno, pues hablan del coeficiente de optimismo, es una cosa así un poquito abstracta eh, indican que es la proporción entre los miembros optimistas frente a los pesimistas eh, esto bueno pues se refiere un poco a la elección del equipo correcto para empresas difíciles ¿no? como esta eh, qué sucede pues que si tú tienes gente muy muy optimista a lo mejor pues te puedes pasar de optimista ¿no? y bueno pues meterte en algún en algún follón ¿no? eh, de la misma manera eh, bueno pues esta gente que es menos optimista eh, te sirve para mantener los pies en el suelo para tener la eh, los pies en la realidad ¿no? entonces eh, si sí hay que tener un equilibrio entre optimismo y, bueno, y gente pues, que sea menos, menos optimista ¿no? eh, yo creo que tú eres un tío optimista desde que te conozco, además que mucho más calmado que, que yo, ¿no? porque yo siempre estoy diciendo pues a este tío le vamos a banear del grupo que no me gusta lo que ha escrito y tú siempre, no hombre, vamos a dejarle y tal entonces, ¿tú tú cómo transmites el, el, el optimismo a tu equipo?
0: Bueno, yo creo eh si partimos de lo que estábamos comentando antes de que, de que cuando tú estás liderando a otras personas esa gente te está siguiendo porque es su elección porque ellas te quieren seguir ¿no? el optimismo siempre conduce a metas atractivas, es decir eh, frente al pesimismo que conduce a un lugar al que nadie quiere estar entonces si tú le presentas a estas personas algo que es poco o nada atractivo el porcentaje de posibilidades de que te sigan decrece. Sin embargo, si les presentas una meta atractiva, pues la posibilidad de que te sigan aumenta. Luego está, eh, efectivamente, todo esto que tú has comentado, que es muy importante. Mantener un grado de optimismo que sea un grado de optimismo ajustado en cierta medida a la realidad, ¿no? Quiero decir, en mi blog, la gente que, que lo lea, sabrá que he criticado en muchas ocasiones este... La vida happy, que se ve por ahí mucho también, ¿no? Que puede ser a lo mejor muy, muy motivador, pero que es motivador hasta el absurdo. Hace falta una regulación de ese optimismo. Entonces, si tú lo que quieres vender es nada más que motivación, pues le puedes pintar una cosa perfecta a alguien y está muy bien. A lo mejor le pones las pilas durante tres minutos. Pero si luego además lo que quieres es llegar ahí, pues entonces la cosa se complica. ¿Vale? Porque entonces estás además haciendo promesas que no vas a cumplir. Entonces, regular ese optimismo es muy importante, pero que exista es muy importante también, desde luego.
1: Claro, el optimismo en su justa medida, diríamos. Sí,
0: sí, sí, totalmente. Bueno, pues vamos con el, con el punto cuatro, con la estrategia cuatro. Cuide de sí mismo, mantenga su resistencia y déjese de complejos de culpa.
1: Eh, bueno. Eh, a ver, aquí eh, lo que comentan es que Shackleton eh, bueno, pues había sufrido congelación en uno de sus dedos cuando le cedió las manoplas al, al marinero que las había perdido. Entonces hablan que a veces hay que, dar algún, hay que hacer algún sacrificio para dar ejemplo, pero realmente un líder al mínimo no debe comprometer su salud por la organización, ¿no? En este caso además es que Shackleton era el pilar de toda la expedición, con lo cual eh, bueno, pues perderle era, era un problema para todos, ¿no? Hay que conseguir un, un equilibrio entre el coste personal, eh, físico, psicológico y la importancia de la empresa, la expedición y el proyecto, ¿no? Hay gente que, que se deja la, la, la salud directamente en su en su trabajo, ¿no? En este caso, bueno, según estábamos hablando, no sé cómo estábamos hablando así de Sackleton, pues habrá a lo mejor algún oyente que piensa que era un tío fuerte, un tío grande, un gran líder. Eh, bueno, realmente era un hombre con la salud bastante quebradiza y, y tendía a enfermar, ¿no? Shackleton estaba inmerso en la, en la expedición de Robert Scott, la que intentaron llegar al Polo Sur antes que, que a Munchen, pero eh, finalmente no pudo no pudo embarcar porque llegó al barco con neumonía y con, con escorbuto, parece ser. Entonces le mandaron a Londres a, a recuperarse, ¿no? Eh, durante la expedición del Endurance eh, nunca se quejó de nada, pero bueno pues luego de, de su diario parece ser que sí tuvo pues incomodidades, dolores, molestias. Eh. Era un tío además que, que se dedicaba mucho a cuidar de, de sus hombres, estaba siempre preocupado eh, porque comieran bien, porque descansaran, cuando salía el sol les hacía tender los sacos de dormir y que se secaran. Pero en cambio, bueno, pues su salud se, se fue resintiendo eh, durante el viaje y bueno, pues luego en otro viaje, en otra expedición, falleció bastante joven. Falleció prematuramente cuando estaba intentando circundar la Antártida, ¿no? Otra expedición en la que se había embarcado. Aquí el autor del libro eh, habla de Jerry Junkins, que era el presidente y CEO de Texas Instruments, este hombre pues en principio no tenía ninguna enfermedad aparente pero eh, bueno, por la cultura que tenían en su empresa pues fomentaba las programaciones de jornadas de trabajo, los grandes esfuerzos, eh, el machismo también, eran muy, muy conservadores, muy machistas y este hombre de pronto pues eh, que no tenía ningún problema eh, fallece repentinamente en un viaje a Alemania. Vale, ¿Qué, ¿qué pasó? Pues que con esta muerte muchos de los trabajadores de Texas se empezaron a replantear si merecía la pena pues, un trabajo bajo una presión constante, ¿no? Esto, pues, no sé, a mí me recuerda mucho a organizaciones empresariales actuales pues eso, de que al final pues queman al, al directivo o a los trabajadores, ¿no? No sé si, si de esto quieres añadir algo. Sergio, yo, bueno, te he visto que has tenido un gran cambio físico en, en estos últimos meses, te estás empezando a cuidar
0: Sí, bueno, yo hacía ya mucho tiempo que estaba con esto de ponerme las pilas un poco con, con el tema de, del deporte, de alimentarme mejor, etcétera, etcétera. A ver, es cierto que para presentarle un, un cuadro atractivo a alguien es necesario que tú te encuentres en un estado en el que puedes pintar ese cuadro. Es decir, cuando a ti una persona te quiere vender algo y tú estás viendo que esa persona es la antítesis total de lo que te está tratando de vender, pues la confianza que te genera es nula. Entonces, es necesario que tú seas, en cierto modo, una representación de todo eso que tú estás tratando de ofrecer, ¿no?, para, para, para generar al menos una mínima confianza ya de inicio. A mí todo esto que estabas comentando sobre este punto me recuerda mucho al, al, a un libro de Simon Sinek que se llama Los líderes comen al final, que habla mucho pues, pues precisamente de esto, ¿no? de cómo los líderes cuidan a, a la gente que les, que les sigue. ¿no? Pero claro, el libro no se llama Los líderes no comen nunca. Los líderes anteponen a la gente que está con ellos... A, a su propio bienestar, por decirlo de algún modo, es decir, empujan a esa gente, pero para liderar tienen la responsabilidad de estar ahí, y de estar ahí con unas capacidades que les permitan seguir haciéndolo. Entonces, tienes que tener claras tus prioridades, pero tienes que tener claras también cosas que no puedes, que tienen que estar, aunque otras estén delante.
1: Sí, totalmente bueno, de acuerdo.
0: Pues nada, eh, nos vamos al punto 5. Venga, refuerce constantemente el mensaje de grupo. ¿Somos uno? ¿Viviremos o moriremos juntos? A mí esto me gusta mucho. Sí.
1: <risa> bueno, en todas las organizaciones modernas lo que ahora se oye siempre, lo que está de moda, es el trabajo en equipo, ¿no? Aquí, bueno, pues Shackleton vuelve a acertar cuando decide en ningún caso de dividir al grupo. Él... Eh, hubo momentos en que se planteó el tema bueno, pues de que cada uno de hacer varios grupos para que tuvieran más, más oportunidades de llegar. Pero bueno, él en principio eh, eh, lo que decide es no dividir el grupo en ningún momento. Tienen que ir todos juntos eh, para llevar a cabo el objetivo. Acierta también más, eh, yo creo, ya lo comenté en el anterior episodio, a la hora de hacer el casting de la, de la, de la expedición, ¿no? al seleccionar a a sus a sus hombres no a, a sus expedicionarios este hombre eh, siempre busca cuando cuando está entrevistando a todos eh, busca gente con capacidad de trabajar en equipo no eh, se habla también en el libro de una anécdota que bueno, pues cuando selecciona al físico que se va a unir a la expedición eh, bueno pues le pregunta si sabe cantar eh, a ver, es una pregunta rara, ¿no?, para un físico, para un científico, ¿no? Bueno, pues este lo que indagaba es un poco si este científico se podría entregar, eh, integrar con el resto de hombres y podría, bueno, pues convivir con ellos en tiendas de campaña, en, en unas condiciones muy adversas, etcétera, ¿no? Miraba su grado de, de trabajo en equipo, ¿no? Luego aquí, bueno, pues se eh, utiliza también la información que era un poco... ...lo que estábamos comentando en un punto anterior... Eh, ...utiliza la información para cohesionar al grupo... ...en todo momento les tiene informados... ...de cuál es el objetivo, dónde van, qué van a hacer... Eh, ...qué es lo que pretenden, qué con ello, eh, etcétera, ¿no? Eh, a mí todo esto, sobre todo el, 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 el nombre de la estrategia... ...esto de refuerza constantemente el mensaje del grupo... ...somos uno, viviremos o moriremos juntos... Me recuerda a un vídeo de motivación que a mí pues, en algún seminario me lo han puesto, que es de una película, se llama Un Domingo Cualquiera, y ahí sale Al Pacino, que es un, es un entrenador de, de un equipo de fútbol americano, creo. Y entonces, bueno, pues le, el vídeo se llama Pulgada a Pulgada y les da una charla pues precisamente de todo esto. Es un, es un vídeo que está en YouTube, que es fácil de encontrar. De todas formas, eh, dejaremos un enlace en el texto que acompaña al podcast porque, bueno, pues eh, es interesante, ¿no? Eh, bueno, Sergio, eh, yo supongo que, que en tu caso, bueno, eh, muchas veces eh, tus colaboradores tienen que trabajar en, en, en equipo, ¿no?, en alguna reparación o en alguna cosa, ¿no?
0: Sí, 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 por supuesto, muy, muy, muy frecuentemente. A ver, a mí esto me suena mucho a esta frase que tanto se dice, ¿no?, esta, esta cita de, si quieres ir rápido, vete solo, y si quieres llegar lejos, vete acompañado. Entonces... Mantener la cohesión del, del equipo es fundamental. Por la supervivencia es necesario que se mantenga esa cohesión. En, incluso en cualquier tipo de metodología en que se profundiza en lo que es la formación de equipos, el trabajo en equipo, el, siempre se hace de un modo u otro mención ...a cómo mantener en buena salud... ...en buen estado de salud... ...lo que es la cohesión del equipo... ...porque es un factor fundamental... ...si por ejemplo... ...hablamos de... ...yo qué sé... ...roles de Belvin... ...pues si tú te pones a profundizar ahí... ...ves que hay figuras... ...que hay algunos de esos roles... ...que están orientados... ...a mantener la cohesión en el equipo... ...precisamente porque hay otros roles... ...y ya se sabe... ...se conoce de antemano... ...que se van a generar... ...se van a generar fricciones... ...entonces es necesario que ese equipo se mantenga unido para que siga existiendo, básicamente. Yo esto es algo que he aplicado mucho en mi vida profesional cuando he trabajado con gente. Lo cierto es que yo no me muevo en un entorno muy cambiante en cuanto a personas. Quiero decir que las personas con las que trabajo son muy estables, es un, es un grupo de personas muy estable a lo largo del tiempo. Y creo que esto es... ...total y absolutamente fundamental... ...yo he tenido... ...he llegado a tener a lo largo de mi tiempo... ...enfrentamientos con... ...determinadas empresas cliente... ...algunas de ellas fuertes... ...por esto... ...se han planteado problemas... ...en los que se ha tratado de... ...sacrificar individualmente a alguna persona... ...y, y hemos tenido que llegar al punto de decir... ...no, espera... ...nosotros estamos aquí... ...y nosotros somos nosotros y somos uno... ...es decir... Si hay que tomar alguna decisión que implique lo que sea, se va a tomar contra todos. Esto ciertamente es algo bastante difícil. Yo creo que requiere de una confianza importante, un círculo de confianza importante entre todas las personas que, que forman este, este grupo, este colectivo. ¿no? Pero que es necesario para que sea algo que se mantenga en el tiempo, para que sea un un grupo, un equipo que tenga una vida, ¿no? Porque esto ya lo vemos todos los días, los, los equipos se forman en todas partes y se deshacen al día después a la semana después, al mes después entonces
1: bueno, yo, creo, yo creo que llega un punto casi, por lo que tú cuentas ¿no? que, que es un equipo muy muy estable en el tiempo, que casi pues ya son tu familia, ¿no? Prácticamente
0: Sí, sí, por supuesto Yo que... Bueno, yo en mi, en mi empresa trabajo con... Pues te diría que el 60 o el 70% de las personas con las que trabajo, llevo trabajando con ellas más de 15 años. Ahí es nada. Sí. Sí, sí.
1: Bueno, pues si bueno, les pasamos a la siguiente. Sí,
0: vamos al punto 6. Minimicen las diferencias de estatus e insista en la cortesía y el respeto mutuo.
1: Esta me encanta. <risa> Eh, a ver, aquí bueno, el libro lo que hace es que plantea eh, bueno pues las diferencias eh, en la forma de liderar entre Scott eh, y Shackleton, ¿no? Scott, como recordaréis, Robert Scott, el capitán bueno pues que intentó llegar al, al Polo Sur. Eh, vamos por partes. Eh, Robert Falcon Scott eh, es un señor que había estudiado, que se había formado en la Royal Navy eh, en el año 1880, ¿no? Eh, es un momento en que la Marina británica, pues eh, se aferra a las hazañas pasadas del almirante Nelson, o sea, vive un poquito de los recuerdos, eh, hace mucho hincapié en la jerarquía. Eh, digamos que tienen una información. o sea, una formación más clásica. ¿no? ¿qué hacía Scott? Bueno, pues hacía trabajar a sus hombres en, en tareas que carecían de valor, ¿no? Por ejemplo, pues les hacía todos los días fregar eh, el barco y limpiar las barandas, etcétera, ¿no? Cosas que, en principio, eh, no aportaban valor y que, además, pues, eh, pues el agua se les congelaba, etcétera. Todos los días les hacía formar en cubierta, ponerlos firmes y, y pasar revista. Eh, muchas veces, esperando, los hombres estaban congelando sus zapatos eh, sobre la cubierta, ¿no? Eh, luego, además, eh, no compartía la, la información, ¿no? La tripulación realmente no tenía información de dónde se dirigía... Eh, ni cuántos días les quedaba para navegar, eh, bueno. Eh, no, bueno, no digo que sea ocultista, pero bueno, que era una costumbre que los oficiales no compartían la, la información con sus subordinados, ¿no? Cuando seleccionó a sus colaboradores eh, para esta expedición, no valoró realmente las actitudes de cada uno, se empeñó en que el primer requisito es que hubieran pasado por la Royal Navy, si no, no podían entrar porque entendía que no podían trabajar en equipo, ¿vale? Despreció a otros colaboradores que, que podían haber sido valiosos, ¿no? Y, bueno, pues eh, poquito a poco se fue ganando el odio de, de todos sus hombres. En cambio, Shackleton, eh, bueno, pues su padre no, no pudo costear su formación en la Royal Navy y entonces eh, se enroló en un barco llamado el Houghton Tower. Este barco, pues por supuesto no era nada clasista, se relacionó y consiguió hacer amistad pues tanto con oficiales como con ma maquinistas, con aprendices, o sea, digamos, gente de todos los estatus, ¿no? Entonces, él, él, con eso, bueno, pues aprendió a ser un, un líder firme, pero no, no. se consideraba un tío superior, ¿no? Cuentan que Shackleton, pues muchas veces estaba tomando el pucho a sus hombres, y cuando alguno tenía eh, síntomas de hipotermia, pues inmediatamente eh, ordenaba que prepararan leche caliente y les obligaba a beber leche caliente a todos sus hombres, ¿no? Era un tío que cuidaba de todo. de todo su equipo. Yo, por mi experiencia. Yo creo que es muy habitual en organizaciones actuales que eh, los líderes te, no, no sean líderes reales, ¿no? sino que son gente que tira de galones, que impongan pues la política de la empresa a los trabajadores, incluso pierden, hay momentos en que pueden perder las formas, ¿no? Eh, no razonan, no te explican las decisiones eh, de, de la empresa porque se toman. Y bueno, parece que están más preocupados por mantener el sillón que de conseguir un, un grupo de alto rendimiento ¿no? y que, que mantengan los resultados en el futuro. Pero bueno, esto es una, una, una impresión particular mía. Yo no sé qué piensas tú de esto, Sergio.
0: Bueno, esto... Volvemos a lo que comentábamos en uno de los puntos anteriores. El tema de, de, de gobernar, de ordenar, de mandar, de, de tirar de esos galones, ¿no? Versus liderar, que es diferente. Entonces, un líder lidera. Y los galones están para cuando ya no queda otro recurso y es necesario hacer uso de ellos. Porque tú, en realidad, pues, pues bueno hay veces que a lo mejor no consigues que otras personas te sigan del modo que tú esperarías o que tú querrías y tienes que tomar la iniciativa y hacer uso de ese poder que tú tienes, ¿no? por tu situación o por lo que sea bueno, no puedes faltar ese compromiso y es lo que tienes que hacer, pero claro los jefes sistemáticamente hacen esto, olvidándose de, de lo que haría un líder yo creo que el orden es el inverso si tú Puedes conseguir que todas esas personas te sigan sin tener que utilizar el poder que tú puedas ejercer sobre ellas para que lo hagan, es la situación ideal. Y esto debería ser lo que debería ir primero de todo y luego los galones están para cuando no puedas resolver esas situaciones de esa manera. El poder en realidad es bastante peligroso. El poder, cuando tú haces sistemáticamente uso del poder... En el momento en el que ese poder no está, no tienes nada.
1: Claro, yo Entonces. yo tuve en su momento, bueno, yo recuerdo el primer gran director o el primer gran jefe que tuve, que yo lo veía como un gran jefe, eh, yo recuerdo que me decía una frase, que la he recordado siempre, eh, que era, me decía Manolo, lo más fácil es dar el puñetazo a la mesa.
0: Hmm.
1: Lo difícil y lo bonito es, pues, un poco lo que tú estás comentando, liderar, eh, convencer a la gente, que te sigan. Eh, y, y que al, a la larga es, es lo que lo que realmente te va a permitir eh, bueno, pues conseguir unos objetivos eh, bueno, o llegar más lejos ¿no? o conseguir el objetivo marcado y eso eso es el tema
0: sí, sí, desde luego de hecho en muchas organizaciones estás viendo mensajes contradictorios que parecen tan absurdos vistos desde fuera no, dan ganas de ponerse a reír porque eh, sistemáticamente le están pidiendo a, a, a la gente que está ahí eh, una, una implicación un ownership con las cosas que están llevando adelante un que, 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 que tú te, te involucres eh, hasta los límites de lo que de, podrías involucrarte ¿no? por lo que es la organización y por lo que es su visión y por lo que es todo esto pero sin embargo a ti todo lo que te llega es a base de puñetazos en la mesa entonces eh, ese mensaje que están tratando de mandar es un mensaje inútil totalmente ¿no?
1: totalmente de acuerdo
0: bueno. bueno pues nada vamos para la siguiente <coughs> tenemos la estrategia 7 domina el conflicto maneje el enfado en dosis pequeñas atraiga a los disidentes e impida luchas de poder innecesarias.
1: Aquí eh, primero nos habla de una, de una expedición canadiense al Ártico, eh, que era a bordo de un barco que se llamaba el Carluc. Eh, bueno, en, en, en un episodio anterior lo que pasa es que ya lo comentaban, hablaban de esta expedición, lo que pasa es que yo no lo he comentado porque bueno intentamos resumir y, y no podemos hablar de todo el libro, no podemos leerlo literalmente, ¿no? Eh, pero bueno, eh, este barco eh, iba a llevar uno, una expedición de científicos eh, a la isla de Herschel para estudiar la fauna y la flora y la geología ¿no? porque llevaba geólogos, llevaba botánicos llevaba biólogos, llevaba de todo ¿no? esto desde el principio fue una, una expedición desastrosa eh, porque bueno pues la primera elección del barco fue fallida, co compraron el, el barco que estaba a la venta y que era barato no, no miraron, pues yo que sé, por ejemplo el, el Endurance tenía un casco mucho más, más grueso eh, este pues tenía un casco normal, con lo cual pues en el momento que se cierra el hielo, lo va a apresar y lo va, lo va a estallar eh, bueno, al Endurance le pasó lo mismo, pero bueno estaba más, más preparado ¿no? y, y tardó más en, en fallar el organizador de la expedición que se llamaba Bihalmur Stefansson bueno, eh, siento, siento mi pronunciación eh, este en cuanto, en cuanto tuvo la oportunidad Les abandonó eh, Se fue a, a hacer la caza del caribú Y desapareció Y no lo volvieron a ver El capitán del barco bueno, pues, eh, Vio que todos los hombres estaban exhaustos Así que pues, dejó el grupo E intentó ir a buscar ayuda Porque era lo único que se le ocurría Y bueno, pues, consiguió, la verdad es que consiguió Llegar a la civilización Consiguió regresar a rescatarlos Pero bueno, cuando llegó pues, Ya habían muerto 11 hombres uno de ellos incluso en, en circunstancias eh, bueno, pues eh, no aclaradas, ¿no? porque tenía un tiro en la cabeza. Dijeron que había sido un suicidio, pero no, no estaba claro. Y bueno, pues eh, en definitiva lo que pasó es que cae, fueron perdiendo uno a uno a, a sus líderes. no eh, Nadie gestionó los conflictos que surgieron pues por la comida, sobre todo en estos casos es lo que sucede, por la caza... Eh, se, se fragmentaron en varios grupos, unos cazaban y no compartían su caza con, con los otros, bueno, un, un desastre, ¿no? Sackleton, sí es cierto que se había preparado mucho eh, para la forma de, de gestionar los conflictos, entonces este hombre pues le pedía a sus a sus, a sus sus hombres, a sus subordinados, que le informaran de cuando tenía un desacuerdo entre ellos, ¿no? Y intentaba gestionarlo, e intentaba hacerles llegar a soluciones, ¿no? O sea, se anticipaba al, al conflicto. Hubo una ocasión en que sí tuvo que degradar a uno de sus marineros, que es lo que tú comentabas en algún momento, en un momento tuvo que imponerse, eh, porque este tío parece que llegó a agredir físicamente a, otro, a otros de sus compañeros. Y luego, bueno, pues eh, claro, eh, imaginaros esta gente metidos en tiendas de campaña, hacinados, con frío, tal, pues bueno, se pues generaban discusiones pues, porque uno dejaba la puerta de, de la tienda abierta mientras salía a hacer sus necesidades por la noche o cualquier cosa de estas. Ese tema de pequeñas discusiones, digamos, eh, sí eh, las permitía porque él decía que iban soltando presión poco a poco y evitaban llegar a tener un conflicto que fuera realmente serio, ¿no? A mí esto, yo creo que esto es la parte más complicada, ¿no? Siempre me ha parecido lo más difícil, ¿no? Eh, pues, pues gestionar el conflicto entre entre tus compañeros, ¿no? Entre tus colaboradores, eh. No sé, Sergio, tú a ti te pasa también esto, ¿no? Aunque os conocéis todos de, de mucho tiempo, pero supongo que conflictos tenéis en la empresa de vez en cuando.
0: Sí, sí, claro, por supuesto. A ver, es el conflicto es inevitable, sobre todo cuando trabajas en, en situaciones de, de tensión, ¿no? situaciones a, a, a más límites la situación, pues más, más fácil es que se produzca el conflicto. En este sentido también es muy importante que exista ese liderazgo, ¿no? Porque cuando, cuando ese liderazgo existe ya tienes algo de lo que partir. Es decir, tienes una idea que es común. Todas las personas que están ahí están haciendo algo porque tienen una meta común. Entonces, es un excelente punto del que partir. Luego hay que facilitar pues, que las relaciones eh, se, se, se produzcan, por decirlo de alguna manera. Es decir, hay que tratar de facilitar que las personas pues se pongan los zapatos de otras, ¿no? Y, y que, y que puedan ver y sentir lo que, lo que las demás ven y sienten. ¿no? Eh, yo creo que yo también creo que esto es uno de los puntos más complicados, el mediar en todo este tipo de situaciones, pero también creo que si el equipo es realmente un equipo y no es la suma de una serie de partes individuales, que es lo que habitualmente ocurre cuando todas esas partes están juntas a base de galones y no de otra cosa, es más sencillo. Vamos con el punto 8. Encuentre algo que celebrar y un motivo para reír.
1: Bueno, eh, aquí bueno pues cuentan que Shackleton sí, se intentaba en todo momento celebrar alguna fiesta, celebrar algo. Eh, llega incluso a celebrar eh, el aniversario de su salida de la isla de Georgia, cuando, cuando estaban en el témpano de hielo a la deriva, ¿no? y, y por esas fechas deberían de estar ya de vuelta en casa, ¿no? Eh, bueno, pues de esta forma el hombre eh, cambió un día que iba a ser deprimente para todos por uno pues bastante más agradable, ¿no? Incluso cuentan que acabaron ese día con sus reservas de colacao o de, o de cacao. <risa> que luego a partir de entonces pues tenían que beber eh, solo leche y tal. Bueno, tenían. Bueno, parece ser que la leche la llevaban en polvo, ¿no? Dicen en el libro algo así como agua con leche, pero es eso, que es que la llevaban en polvo y la hacían de esa manera, ¿no? En cambio, cuando. Hablando del, del barco que hemos comentado anteriormente, el carluk Aquí cuando el barco se empieza a quebrar y se empieza a hundir, eh, de una forma parecida a la de Endurance, al capitán no se le ocurre otra cosa que en el gramófono poner la marcha fú fúnebre de Chopin, como un homenaje al barco. Pero claro, eh, imagínate cómo, cómo estaría eh, en ese momento la tripulación y, y cómo se le quedaba el ánimo, ¿no? No sé, yo... Bueno... Eh, a ver, yo creo que para todas las organizaciones es importante celebrar algo, celebrar éxitos y si no los hay, bueno, pues pues hacer eh, o tomarte unas cañas con los compañeros por algún tema, ¿no? Mm. Sobre todo, bueno, pues eso, para mantener un poquito la moral para cambiar, pues si tienes un mal día eh, intentar que sea menos malo, ¿no? Yo mm. no sé si quieres comentar algo de esto, Sergio yo creo que es bastante obvio
0: Yo creo que es bastante obvio Este tipo de situaciones lo que hacen es llevar la relación a otro nivel ¿no? y cuanto más se fortalezca esa relación pues más se fortalece el equipo en sí. Entonces, bueno, siempre es recomendable, por supuesto. Bueno, pues vamos con el punto nueve. ¿Esté dispuesto a asumir el gran riesgo?
1: Vale, Shackleton tenía fama de ser un hombre muy prudente. Este hombre nunca asumía ningún riesgo innecesario, ¿no? Eh, de hecho, eh, bueno, pues cuando ya se hunde el barco... Eh, y están en el, en el témpano de hielo este, hay, uno, hay dos de sus hombres que en un momento determinado se, se ponen a jugar con otro témpano, a hacer como una especie de balsa y tal, y bueno, pues hay un momento que este les debe de echar una mirada de esta desaprobación, ¿no? Porque al final, bueno, pues yo qué sé, imagínate que estos de pronto el témpano se separa más de la cuenta y no pueden volver, ¿no? Entonces, bueno, no, no le gustaba eh, eh, asumir ningún riesgo innecesario, ¿no?, eh, yo creo que es, es normal, ¿no? Ahora mismo un, un ser imprudente en una empresa pues le puede costar dinero a tu empresa y, bueno, pues en casos como estos perder vidas humanas, ¿no? Sí. Pero si hay un momento en que Shackleton pues asume un enorme riesgo que es cuando deja a sus hombres en la isla Elefante si recordáis, bueno, pues llegaron hasta la isla Elefante y él se fue con seis hombres en un barco eh, para intentar alcanzar la costa de Georgia de donde habían salido y, bueno, pues poder iniciar el rescate de los hombres que quedaban, ¿no? Es un capítulo un poco denso porque hablan de todos los peligros de la travesía, cómo superan pues eh, olas gigantes, cómo eh, bueno pues tienen falta de, de agua, de comida, bueno, una situación bastante bastante dura, ¿no? Al final bueno pues consiguen llegar eh, y se demostró pues que la decisión tomada por Shackleton de abandonar la isla elefante pues fue fue la correcta, ¿no? como dicen en el libro eh, una cosa es saber eh, que hay un riesgo y otra muy distinta eh, es asumirlo eh, el autor luego pone bueno, de ejemplo eh, su servicio en la guerra de Vietnam, yo, bueno, yo no voy a entrar en eso pues recomiendo que lo leáis eh, y por último pues nos pone una especie de matriz de evaluación del riesgo eh, voy a intentar explicarlo aunque es difícil, en la zona vertical pone dos palabras eh, a dos niveles, una que pone hágalo o sea asuma el riesgo y no lo haga que sería no asuma el riesgo y luego en la horizontal eh, incluye otras palabras que ponen un lado mejor caso y en otro lado peor caso de esta forma te quedan como cuatro, cuatro cuadrantes donde bueno pues ir escribiendo pues eso haga lo mejor caso haga lo peor caso que vayas poniendo tus impresiones para que te ayude a, a decidir si asumes una decisión arriesgada o no bueno eh, no sé si quieres comentar algo a este respecto Sergio
0: bueno, el tema de los riesgos es, es un poquito como todo. Yo creo que mucha gente lo que no tiene es una visión excesivamente clara cuando se habla de, de riesgos en un sentido. Casi siempre se centran en el riesgo que existe si hago algo, pero muchas veces no tiene claro cuál es el riesgo implícito a no hacerlo. Es decir, hay que valorar que te puede aportar dar ese paso cuál es el riesgo, cuáles son los riesgos, pero igualmente hay que tener en cuenta también cuáles son los riesgos de no darlo, de quedarte como estás. ¿no? Aquí, por ejemplo, hablando en temas ya de organizaciones y empresariales y tal, pues se ve que muchos negocios en muchas ocasiones, pues por ejemplo, se estancan completamente hasta llegar a un momento en el que ya entran en decadencia por el mero hecho de no asumir riesgos y no avanzar, no ofrecer nada nuevo. Entonces, eh, dependiendo del tipo de negocio, pues a lo mejor no le es necesario asumir ningún riesgo. Puede continuar haciendo lo que hace y ya está, pero hay otro tipo de mercados en los que asumir esos riesgos es necesario porque si no vas para adelante vas para atrás. Entonces, es importante tener en cuenta también cuál es el coste de no asumir ese riesgo. Es decir, el no asumir determinado riesgo en muchas ocasiones es un riesgo en sí mismo. Entonces hay que valorarlo todo.
1: Sí, yo en este bueno. caso, eh, bueno, no sé si tiene mucho que ver con esto, pero bueno, es una cosa que yo ahora intento transmitir a los clientes. Cuando, cuando un cliente no quiere asumir ningún riesgo, por ejemplo, para invertir en un fondo de inversión mm. o para, para hacer algún tipo de inversión con su dinero, pues ahora están asumiendo un riesgo bastante gordo, que no lo tienen claro, y es que tenemos en España, tenemos la inflación cerca del 10%. Mm. Con lo cual, eh, de seguir así, se van a quedar sin dinero, van a perder sus ahorros. Claro. Entonces, ¿hacer algún tipo de inversión con un poquito de riesgo? Bueno, es un riesgo en sí mismo, pero es que no hacerla también lo es, ¿no? No sé si tiene que ver un poquito con esto, pero bueno, es, es que según lo estabas comentando me venía esa visión a, a la cara. Sí, sí,
0: sí, 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 sí tiene, to, tiene todo que ver, por supuesto. Es, vamos a ver, muchas veces la, la, las personas en cuanto ven un riesgo buscan el modo de evitarlo, ¿no? Sí, pero, es, es pero, normal. Claro, claro, es, es lógico y normal, pero, pero claro, hay que tener en cuenta... ¿Cuál es la, la contrapartida? Es decir, eh, si yo no lo hago, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué estoy asumiendo no haciéndolo? ¿Vale? Porque en este, en este ejemplo que tú comentas, pues hay una consecuencia clara y evidente. Entonces, tú ya sabes lo que tienes perdido si no haces nada al respecto. Ahí está, hay que evaluar
1: claro, las bueno, dos caras. No tiene, no tiene que ser un fondo de inversión, puede ser invertir en, en una vivienda, eh, invertir en ladrillos, no sé, pero que hay que hay que moverse, hay que hacer algo en un momento sí, determinado. Sí,
0: por supuesto. Bueno, pues nos vamos hasta, hemos llegado al, al último, al, al punto 10, la estrategia 10. Nunca abandone, siempre hay otro movimiento.
1: Bueno, aquí principalmente el libro se centra en las soluciones creativas a cualquier problema, ¿no? Y aquí hablan de un tal Steve Callahan, que inició un viaje desde las Islas Canarias para llegar al Caribe, en un balandro, eh, bueno, pues el balandro naufragó. Parece ser que tuvo un, un, un golpe con una ballena o algo así cuentan. Y él, bueno, pues siguió navegando en un bote hinchable. Eh, eh, cuentan, bueno, pues como varias veces tuvo que reparar el, el bote en alta mar, ¿no? Porque bueno, pues había tenido algún roce con un con un pescado que le había rajado parte del eh, de, de este bote de, de aire. Hablan también de los expedicionarios del Endurance que tuvieron que resolver muchas Muchos problemas de forma creativa, sobre todo el, el carpintero que llevaban y el fotógrafo, que parece ser que eran los más los más creativos de la tripulación, ¿no? Yo creo que aquí lo que nos intentan transmitir, tanto el libro como la experiencia de Shackleton pues que cuando hay un problema, pues a lo mejor lo tienes que mirar desde otro ángulo, eh, buscar una solución creativa, porque a veces, eh, bueno, pues parece que no tiene solución y, y si lo ves desde otro prisma, pues posiblemente la tenga, ¿no? Yo creo que, bueno, hay veces que te encuentras con que puedes resolver un, un problema de una forma inesperada y que nunca habrías nunca habrías imaginado, ¿no? No sé, Sergio, yo supongo que, que en tu caso también muchas veces habrá dado temas de este estilo, ¿no?
0: Sí, claro, por supuesto. Y al, al final esto se, se, va, se, se basa en constancia. Es decir, cuando tú estás liderando, además, liderar está muy relacionado con asumir una responsabilidad. Es decir, si tú le dices a alguien, mira, yo voy allí, te vienes... En cierto modo tú estás estableciendo un compromiso, entonces es importante que ese compromiso no se abandone a las primeras de cambio. Si tú realmente quieres ir allí, hay que buscar la salida a lo que surja, que van a surgir cosas, van a surgir. Entonces, en, en, en tu convicción y en tu compromiso por llegar a ese lugar al que quieres ir, es donde están las soluciones. Es decir, si a ti te, se te presenta cualquier tipo de problema y a la primera o a la segunda abandonas, pues bueno... En primer lugar, no vas a llegar y en segundo lugar, pues todas esas personas que vienen detrás de ti, que te están acompañando en el camino, se van a dar cuenta de que probablemente no eres una persona tan fiable como ellas quisieran. ¿no? Sin embargo, si tú tienes plena convicción de que quieres llegar, tienes un compromiso fuerte con que quieres llegar, pues cuando los, plan los problemas se plantean, se les da una vuelta o se les dan diez. Siempre hay algún modo de salir. ...y de seguir avanzando... ...aunque tengas que dar un rodeo... ¿no? ...entonces es importante que, que un líder... ...tenga esa, la capacidad de hacer eso por una parte... ...y el compromiso necesario para hacerlo por otra... ...y yo creo que con eso también... pues ...se refuerza la relación que existe... ...entre la persona que está liderando... ...y las personas a las que, que, es, que, 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 que han elegido ser lideradas...
1: ...pues sí, yo creo que, que, lo, has dicho, que lo has dicho todo...
0: ...pues nada... Después de estas 10 estas estrategias, pues el libro lleva una pequeña segunda parte donde se ayuda a aprender a liderar al límite. Pero yo creo que el oyente interesado pues esto ya... ...debería leerlo, ¿no? Buscarse el libro... ...porque con todo lo que hemos comentado aquí en estos dos episodios... ...entre la historia inicial... ...ahora los diez puntos de... ...las diez estrategias de liderazgo... ...pues bueno, si a alguien realmente le ha gustado esto... ...pues yo creo que lo que no queda es... ...hacerse con una copia del libro y... ...y leérselo, ¿no? Y ya podría entonces... ...meterse en esa parte también.
1: Yo no sé si se ha notado que me gusta mucho el libro... ...que, que me entusiasmo con él y bueno... ...creo que, bueno... Eh, ...aunque no seas un líder de una organización... Pero bueno, que es interesante leerlo y bueno quizás algún día hablaremos de liderazgo lateral, ¿no? Cómo, cómo liderar cuando no eres el jefe.
0: Claro, claro. Eso hay hay y,
1: libros también de eso.
0: Y liderazgo se asocia mucho, bueno, por supuesto, como ya lo comentamos también, son, son, son roles que están muy unidos, ¿no? Pero para liderar en absoluto tienes que, que ocupar una posición concreta en no una organización, ni, ni nada de esto, ¿no? Las personas lideran en su día a día todos los días, lideran con sus, en su círculo de amigos, en su familia, en, en cualquier parte. Tú puedes ir a una organización y encontrarte un departamento donde todas las personas que están allí, si hablamos de, de poder, están en un mismo estrato, pero sin embargo existe un líder o existe una líder es decir, hay una persona a la que a la que todos recurren cuando hay algún tipo de problema ¿vale? cuando cuando en realidad pues esto, hablando en términos de poder pues está en su, en su mismo escalón y eso es algo que, que florece de, de forma natural en muchos casos, porque esas personas son, son líderes natos ¿vale? entonces yo creo que es importante recalcar que el liderazgo que no se queda ahí, que no se queda cuando hablamos de líderes pues nos referimos a a las personas que están arriba, a las personas que, que guían una expedición en este caso, a las personas que no siempre el liderazgo se reduce a la persona que, que manda y que tiene el poder, ¿no? Está, está por todas partes.
1: Bueno, pues eh, yo creo que hasta aquí otro episodio de Aprendiendo GTD.
0: Si te ha gustado, te agradeceríamos que dejases una reseña en Apple Podcast, en Spotify o en iBox para dar a conocer el podcast.
1: Puedes contactarnos en aprendiendogtd.com o en info.aprendiendogtd.com
0: O en nuestros Twitter personales, el mío es arroba ramos
1: El mío es arroba manolo molero
0: En el Twitter del podcast, que es @aprendiendo-gtd O en nuestras comunidades en Telegram o Slack, de las que tenéis en el enlace en el texto que acompaña este audio
1: Venga, pues hasta la próxima
0: Hasta la próxima, Saludos. saludo, chao